0: Mais oh, ouais, je te connais, tu es pas lesbienne. Bienvenue dans le troisième épisode de Comment devenir lesbienne. Un passé énorme d'hétérosexualité. Ça m'est déjà arrivé qu'on me prenne pour une hétéra perdue. Euh... Dans ce podcast, des buts, des femmes, des jeunes et des vieilles vous racontent leur histoire. Je savais que j'étais pas hétéro. J'avais l'impression d'être super amoureuse de Johnny. Mais euh, qu'est-ce que je suis Je suis une grosse oui. Bah oui, j'étais queen. Je veux être Johnny. Ici et pour une fois. Les Gwyn sont les expertes de leur propre vie. Et en partageant leur expérience et leurs conseils avec vous, elles vous disent que quand on est bien entouré, l'hétérosexualité n'est pas une fatalité. Bah oui, mais je suis Gwyn donc je m'en fous que tu m'aimes pas. Toutes ces meufs qui dansent. Et pour moi, ça a été incroyable. J'ai pécho des meufs dans mes rêves, mais de ouf. C'est vraiment vachement mieux de l'autre côté. Wow, comme c'est trop bien, sa vie. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé quelqu'un me le dise. Ouais. Dans cet épisode, on est avec Marie-Agnès et peut-être on, on peut commencer. Enfin, tu peux commencer par te présenter. Euh... D'accord. <rire> Marie-Agnès, j'ai 51 ans.
1: Je suis enseignante, je suis euh, dans le primaire, ce qu'on appelle maîtresse dans un petit village. J'ai toujours vécu en Dordogne, euh, sauf euh, le temps de mes études où j'ai passé euh, 6 ou 7 ans à Bordeaux. J'ai vécu euh, dans une famille d'agriculteurs, euh, c'était une famille catholique aussi. C'est un facteur important aussi dans, dans, dans le parcours que j'ai. Ce que je peux dire, c'est que je finis euh, l'année scolaire vendredi soir et je prends le train et euh, je viens euh, à Paris pour venir euh, ici. <rire> enfin, pour venir euh, au festival. Donc, c'est le grand contraste. C'est vraiment une démarche très volontariste, en fait. Et puis, ça correspond à un besoin, un manque, enfin quelque chose euh, ouais, que je peux dire euh, de, difficile, douloureux, quoi. Et après, ce qui, du coup, est difficile pour moi, c'est de dire, euh, alors, euh, témoigner de ce, enfin, ce, qui est, ce qui a été le, le devenir lesbienne. Pour moi, je sais même pas si j'ai toute légitimité à en parler, quoi. Est-ce
0: qu'à partir de quand on est lesbienne <rire> euh, Voilà. Peut-être revenir, ça m'intéresserait de savoir comment tu as entendu parler de ce festival et de cet atelier et qu -ce, quel a été le cheminement dans ta tête jusqu'à te dire je vais envoyer un mail, je vais participer. Pourquoi tu as eu envie et comment tu t'es décidée Alors, le, le parcours, c'est que
1: finalement, moi, dans ma démarche pour sortir de l'isolement, c'est à travers... Euh, euh, le syndicalisme, en fait. J'ai euh, participé à des, euh, à des rencontres intersyndicales, euh, à des stages euh, syndicaux, donc intersyndicaux féministes. Et ça, ça a été quelque chose de très important parce que euh, j'ai... Enfin, quelque chose que j'ai ressenti euh, dans un lieu euh, où il y avait beaucoup de femmes, pas que des femmes, mais en tout cas, là, il s'agissait de... de de rencontres sur le féminisme. Et ça a été un lieu où j'ai ressenti euh, euh, bah, la sensation d'être là où, où, où je devais être. C'était il y a combien de temps ça c euh, La première fois que j'ai participé à ces rencontres, c'était il y a trois ans. Et euh, j'ai rencontré la dernière fois une, une Parisienne avec qui euh, j'ai entretenu euh, une relation euh, amicale. C'est quelqu'un qui m'a du coup inondée d'informations. Et euh, elle est lesbienne radicale. Donc pour moi, ben, c'était euh, <rire> euh, quelque chose de tout à fait euh, inconnu. Ben, euh, J'étais curieuse de savoir euh, qu'est-ce que ça pouvait euh, recouvrir. Quoi. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui m'informe. <rire> Et voilà, l'information, je l'ai eue par elle. Ce n'était pas évident pour autant que j'allais... Euh, mais pour moi, il y a une urgence, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Euh, il y a une urgence. Et puis, enfin, il y a, il y a surtout, euh, je suis confrontée à, un, à une difficulté et quelque chose que je n'avais pas envisagé, quoi. Enfin, un isolement que je,
0: ce problème-là, je l'avais pas envisagé, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte que tu étais isolée alors qu'avant tu n'en avais pas conscience ou c'est autre chose Non,
1: <rire> c'est que à un moment. Euh, je me suis rendu compte que j'étais lesbienne ou que, enfin, voilà. J'ai du mal à, à utiliser ce mot puisque euh, <rire> euh, voilà. Bon. Je, euh, et ce moment-là, c'était il y a combien de temps Ce moment-là, c'était il y a cinq ans à peu près. Euh, évidemment, c'est pas euh, quelque chose qui, qui tombe, du, qui, qui m'est tombé dessus. Euh, euh, il se trouve que l'homosexualité n'existait pas, moi, dans mon entourage, y compris au collège et au lycée, un petit lycée de campagne. Et je n'ai vraiment pas souvenir euh, d'avoir pu euh, m'identifier à quelqu'un, enfin être troublée ou être euh, euh, interpellé sur, sur, euh, sur cette question. C'est-à-dire que je ne mettais pas de mots dessus la curiosité, l'attirance ou le, le désir, euh, il était là probablement, mais euh, je ne mettais pas de mots dessus. Je... Pendant longtemps, je n'ai pas eu besoin. <rire> La question pour moi c'est formulée quand j'ai eu des relations avec des, avec des garçons et que euh, ça s'est avéré compliqué, difficile. Euh, Jusqu'à un moment où je me suis dit, bah, c'est terminé, euh, je ne veux plus vivre euh, ça. Et euh, donc, quoi de mieux pour ne pas vivre, euh, pour ne pas vivre, on va dire, point, ou non, pour ne pas vivre une, une expérience euh, amoureuse ou sexuelle que de vivre isolée. <rire> Au moment, enfin, la, la fin de, de mes années euh, à Bordeaux, j'ai côtoyé des, des filles euh, qui, qui vivaient en couple euh, et Il y a un moment où, euh, où j'ai l'impression d'avoir joué un peu avec ces désirs-là, où je me suis laissée aller en fait à, à fantasmer, à, enfin, en sachant que j'allais vite partir. Et que je n'aurais pas en tout cas assumé. Oui, à assumer, en fait, euh, auprès de ma famille, peut-être, mais euh, pas seulement. Sûrement pas seulement. C'est-à-dire que. Oui, j'ai vécu en fait avec, dans un environnement hétéro et je ne me posais pas de questions par rapport à ça. C'était normal, normatif, c'est normal. Euh, heureusement, j'ai une, une, une vie amicale euh, euh, riche et puis, euh, enfin, oui, formidable. Quoi. Mais mes, mes modèles, c'était mes copines, mes copines hétéro et, et qui, en tant que bonne copine... Euh, euh, à essayer de me, de me, de me guider pour euh, que je devienne une, une, une fille euh, euh, féminine.
0: <rire> Et euh, du coup, euh, à quel moment s'est intervenue cette prise de conscience que tu voulais plus de cette vie hétéro Et puis, ultérieurement, je ne sais pas combien d'années ces questionnements ont duré, mais plus tard. Euh, quels ont été les déclencheurs qui t'ont mené vers euh, bah, cette vie euh, plus lesbienne quoi mmh. Alors, euh,
1: je ne veux plus vivre ça, c'est une expérience euh, douloureuse avec, euh, avec un homme. Et une expérience qui arrive à 35 ans, un peu plus de 35 ans. C'est-à-dire à un moment où euh, bah oui, je vois que j'ai pas fait ma vie, comme on dit euh, au pays. Je n'ai pas d'enfant. Euh, mmh j'ai des propositions quoi <rire> la question justement de, de, de vivre en couple d'avoir de, des enfants se pose vraiment de façon un peu douloureuse parce que j'ai plus près de 40 quand même que 35 malgré tout euh, je, je ne peux pas quoi je ne peux pas euh, vivre avec un homme et euh, ni même faire un enfant et vivre sans cet homme, enfin, la question, enfin, voilà. Donc, euh, c'est tellement, tellement douloureux que je me pose pas la question de je ne veux plus euh, vivre d'expérience hétérosexuelle. C'est vraiment, euh, enfin, je me retire, je voilà, je, je veux plus de cette souffrance, quoi. Par contre, il euh, y a une question qui est récurrente, quoi. Parce que, parce qu'entre temps, entre mon jeune âge et, et puis mes 35, 40 ans, évidemment que il y a des mots qui sont posés sur des désirs euh, et puis, et puis euh, des modèles, enfin de, pas beaucoup, enfin quelques-uns. Donc en fait la question, elle est récurrente, elle est encinante. Euh, J'en parle avec mes amis, quoi. Et ouais, mais est-ce que je suis. peut-être je suis peut-être au euh, enfin bon. Avec une grosse inquiétude, parce que je pas du tout envie d'être beau. J'en parle avec mes psy. <rire> bon, je tourne autour, quoi. Mais je tourne loin autour. Enfin, je m'éloigne. Enfin, oui, il y a une, un refoulement. Et puis, euh, puis comment on peut dire aussi, une sorte d'homophobie, quoi. Enfin, finalement. Hein. <rire> et puis, à un moment, je me détends un peu aussi. puis, je me dis, ben, bah, on verra. Mais avec l'idée que, de toute façon, ce sera forcément beaucoup plus facile plus tard. quoi Parce que je serai plus âgée, plus en mesure d'assumer. Euh... Oui, et puis, je enfin, la société évolue aussi. quoi Donc, euh, je me dis, bon, on met ça de côté, euh, je le saurai bien un jour. quoi enfin...
0: <rire> Est-ce que ça veut dire que, du coup, tu avais vaguement conscience, tu te posais des questions et tu te disais, à ce moment-là, que ça arrivera, mais plus tard est-ce que tu te le formulais comme ça Oui, oui, oui. Et je me disais, si ça arrive plus tard,
1: ce sera bien. Mais, mais, mais à un moment où ce n'était pas possible, quoi. Voilà,
0: Il y avait un quelque chose d'impossible. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis, euh, si tu te souviens, de surmonter cette inquiétude que tu avais euh, Alors déjà, ce qui m'a permis, c'est que ce ne soit plus
1: une inquiétude. Que ce ne soit, ouais. euh, ouais, soit plus une question, plus une inquiétude. Bon, il y a un événement euh, déclenchant, quoi qui m'a permis ouais, de me dire, maintenant je peux vivre euh, des expériences, euh, si je me casse la gueule, si c'est compliqué, si c'est difficile, ça aura moins de conséquences. En fait, euh, c'est très matériel, mais euh, le jour où j'ai acheté ma petite maison, et eh bien là, il y a quelque chose qui s'est vraiment libéré. Quoi. Et oui, j'ai senti vraiment que je, je, là, je pourrais vivre des expériences... Euh, et le, voilà, c'est une rencontre. Il y avait euh, une femme qui vit euh, toujours avec une, une femme. Et un jour, quand je l'ai vue, euh, j'ai senti vraiment quelque chose comme euh, une décharge électrique, quoi. <rire> Et euh, donc, bah, immédiatement, j'ai compris que c'était... Euh, un désir, enfin euh, quelque chose d'extrêmement euh, fort et puis de très agréable, de très libérateur. Donc euh, je ne suis pas restée pétrifiée sur place, <rire> on s'est croisés et euh, je n'avais jamais vu qu'elle avait de si beaux yeux, elle avait de très beaux yeux verts et je me suis dit ben bah, merde, ça y est quoi Là j'ai compris et j'ai passé quelques mois euh, en lévitation quoi. <rire> Voilà, y a, je n'ai pas jamais parlé avec cette personne euh, de ce que j'avais ressenti elle vivait en couple euh, voilà. et puis moi j'ai fait de cet événement quelque chose de, qui m'a habité pendant un moment jusqu'à ce que je comprenne que ouais, c'était une chose euh, mais que après euh, je pensais que j'avais fait le plus dur et euh, la réalité en fait je ne l'avais pas trop prise en compte mais euh, la réalité c'est que la rencontre est très difficile, quoi. En tout cas, pour moi, et...
0: Ça, euh, assez passionnant ce que tu disais sur euh, les conditions matérielles et le fait qu'avoir ta petite maison, c'était comme une espèce de, de promesse où tu t'es rendu compte que ça facilitait les choses. Et j'aimerais bien comprendre euh, en quoi et pourquoi les, tes conditions matérielles de vie euh, ont rendu plus faciles euh, des expériences.
1: Oui, alors c'est peut-être quelque chose de. Enfin, en fait, mes parents ont toujours été locataires. Ils étaient agriculteurs, mais locataires. Et à un, à un moment ils ont été expulsés, donc cette précarité a été quelque chose d'important dans, dans l'histoire de la famille. Quoi. Et puis aussi, euh, alors dans mes relations euh, euh, avec des hommes, en tout cas avec un, un homme en particulier, qui ont été des relations très courtes, parce que c'était pas vivable pour moi. Quoi. Euh, cette question de la vie commune, euh, pour moi, il y avait, un, il y avait là un, un piège. Quoi. Enfin, non, non, non. Pour moi, il y a une peur des hommes et du coup, il y a une d'une perte d'autonomie. Euh, voilà, j'ai absolument cette inquiétude de la perte de mon autonomie, de ma capacité à décider, de ma, ma capacité à, à partir et puis euh, de ne pas me retrouver euh, à la campagne, euh, à, la, à la rue, à la campagne quoi. Parce que euh, quand euh, euh, les, les, les hommes que j'ai rencontrés, eh bien, on, la question de la vie commune s'est posée assez rapidement, et forcément, un homme propriétaire, euh, il, il me dit eh « ben, tu viens vivre chez moi euh, », ce n'était pas possible. Quoi. Donc il euh, y avait un élément pour moi qui était déterminant, c'était chez moi. Je peux quitter chez moi si j'ai chez moi, <rire> si je peux revenir chez moi. Je peux, euh, voilà, je peux aller explorer le monde si je peux revenir chez moi. Enfin, J'avais besoin de cette sécurité-là. Il y a quelque chose...
0: Peut-être... Euh, ce qu'on a demandé tout à l'heure aux autres personnes, c'était euh, voilà, comment euh, vous vous êtes rendu visible après ce moment d'affirmation identitaire. Ou je ne sais pas s'il ouais. si y a eu une stratégie de visibilité ou une possibilité de visibilité dans ton cas parce que monde rural, etc. et isolement. Mais... Alors, euh, je... Suite à cet événement, ben, pour moi, euh, c'est un événement très
1: positif. Donc, euh, j'en ai parlé à tous les gens qui m'étaient chers, euh, enfin, enfin, tous mes amis, euh, je, très rapidement. Pour tout le monde, ça a été une bonne nouvelle. Euh, pour beaucoup, ça n'était pas vraiment une nouvelle. <rire> enfin, ça n'a pas forcément surpris beaucoup de gens, y compris euh, pour certains de mes frères, enfin... Disons que progressivement, euh, rapidement, j'en ai parlé à tous les gens que, que, que j'appréciais. Voilà. Euh, c'était très important pour moi, parce que euh, jusque-là, ce que j'étais, c'était une femme célibataire. Oui, oui je disais que c'était très important pour moi, parce que j'étais pas seulement une femme célibataire euh, sans enfant qui venait d'acheter une maison et, que, et dont le projet, bah, c'était euh, de s'épanouir dans... Euh, dans restauration d'une maison, enfin... Là, j'ai... Enfin, la question d'identité, d'arrivée, d'affirmation, et tout d'un coup, on m'a regardée autrement, quoi. Un peu positif, positivement, quoi. Je n'étais plus la pauvre fille. Euh... Voilà, je suis devenue, bah, du coup, un peu quelqu'un. Enfin, plutôt, tout simplement, euh, moi, quoi. <rire> euh, voilà, donc... Alors, visible, est-ce que c'est ça, être visible Oui euh... Pour, pour mon entourage, en tout cas. Et alors, moi, la question de, fin, de la visibilité, de comment on rencontre, j'ai absolument pas de réponse. J'ai pas trouvé de réponse. Et, et, et autant, pour moi, ça a été très, très facile d'en parler à mes amis. Enfin, j'ai ressenti, mais vraiment aucun problème, aucune. Euh... Enfin, voilà, je, je n'ai eu que, que de la sympathie, que, que des choses positives. Et par contre, pour moi, ça a été impossible d'aller, enfin, de, de pouvoir parler avec les quelques rares personnes dont je savais que elles étaient homosexuelles, lesbiennes ou, ou gays, enfin... Mais, mais euh, voilà, et en tout cas, <rire> pour moi, il ah. y avait quelque chose de totalement absurde. C'est-à-dire, je me suis dit, pendant... Euh, J'avais 45 ans, euh, j'allais pas du jour au lendemain aller dire « Bon, bah alors maintenant, je vais aller voir euh, telle et telle, euh, parce que je sais qu'elles sont les duels, puis je vais aller les voir et je, je vais leur dire quoi <rire> ?» Alors, visibilité, euh, probablement que j'ai renforcée euh, dans ma façon de, de m'habiller ou peut-être... Euh, parce que j'assumais mieux le fait de, bah, de ranger tout ce que j'avais pu essayer de d'habiter, enfin, d'investimentaire. <rire> en Pour moi, ce qui, ce qui était euh, à proscrire, c'est tout ce qui est inconfortable et que j'ai consenti à, à utiliser euh, sous une forme de pression. quoi. Donc là, euh, les chaussures qui font mal et, et les fringues avec lesquelles on ne peut pas se mouvoir et se déplacer euh, dans les cailloux et <rire> tout ça mais ça a, été, euh,
0: ça a été relégué dans un coin donc tu fais vraiment un lien entre cette affirmation que as, le fait de dire, d'en au, parler autour de toi du fait que étais, je sais pas si d'ailleurs tu te dis lesbienne mais en tout cas ce moment d'affirmation où tu en parles et euh, le fait que ça t'a permis de changer de vêtement
1: <rire> non parce que c'est pas quelque chose qui a été euh, brutal enfin Finalement, dans mon histoire, les choses sont très lentes et progressives. Donc, euh, il n'y a pas d'avant de, de et d'après. Euh... Voilà. Je pense que j'ai répondu par rapport à la visibilité. C'est euh, un, un vrai problème, quoi.
0: Du coup, les rencontres féministes dont tu parlais au début, est-ce que là-bas, justement, tu as rencontré des gens euh, avec d'autres points de vue
1: euh, Alors, bon, au bout d'un moment, quand même, j'ai compris qu'effectivement, euh, il faudrait que je sois active et pas trop romantique, quoi. Alors, la première démarche, je crois que ça a été euh, de ne plus avoir honte... Euh... D'aller voir sur des sites, euh, d'aller voir des films, euh, d'aller euh, découvrir la, la, la culture lesbienne ou la culture homosexuelle. Mais parce que j'avais une vision très naïve, en fait. Hein. Pour moi, il n'y avait pas de culture hétéro, une culture homosexuelle. Je... Voilà, j'étais oui, naïve, romantique. Je pensais qu'il y, y avait de l'amour, mais il n'y avait pas d'histoire de culture, quoi. Et cette année-là, quand j'ai vu euh, stage intersyndical femmes, bah, j'ai dit bah, je, je vais y aller. Et euh, non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que à ce moment-là, j'ai ressenti alors quelque chose de vraiment très fort, très émouvant. Euh, J'étais submergée d'émotions dans, ce, dans ces deux jours euh, parce que je, je, je sentais que j'avais jamais connu ça, quoi. Enfin, cette sensation d'être là où je, où je devais être. Quoi. Alors, la, la copine qui m'a accompagnée, c'est quelqu'un qui est très important dans ma vie. C'est une amie d'enfance et qui a des facilités relationnelles que je n'ai pas. Et, et il se trouve qu'on on a, on a fait connaissance avec une, une fille. Et, euh, voilà, c'est des petits pas en fait. Mais, mais ce n'est pas une rencontre amoureuse. Hein. Ça a été, euh, voilà, ce sont des, des petits pas qui font que... Ben, L'année d'après, euh, le pas euh, que j'ai fait, c'était d'assister également au stage syndical LGBT, en me disant mais c'est hallucinant un stage syndical LGBT, je ne comprenais même pas euh, le bien fondé quoi d'un stage syndical LGBT. Je... Bon. Euh, voilà. Donc, euh, alors euh, au niveau des rencontres, euh, oui, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un, ben, la personne non, qui m'a donné les informations par rapport à ce festival, quoi. Enfin, cette rencontre, c'était particulier parce qu'elle elle a presque 10 ans de plus que moi et c'est quelqu'un qui a toujours vécu à Paris et, et qui n'a connu, enfin, qui, qui a toujours été lesbienne. Quoi. Et, enfin, elle m'a raconté son parcours, donc elle, elle, a, elle a été accompagnée, on va dire, par, et son parcours, il n'a pas du tout été solitaire, Il a été solidaire, quoi. Il a été... Euh, militant, enfin voilà. Et alors pour moi, il y a un mot que j'entends en permanence et qui pour moi, euh, qui me. Enfin, c'est le mot euh, communauté. Mais je me dis, mais c'est quoi cette communauté Mais elle est où, quoi euh, Moi, je ne peux pas dire que je fais partie de la communauté. C'est quoi cette communauté Est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle se est... est qu situe géographiquement Est-ce que c'est une entité, là. enfin, est-ce que... Euh, c'est est presque douloureux, quoi, d'entendre ça, pour moi. d'ailleurs allez, vous, cette communauté-là, en tout cas, <rire> elle est loin, quoi. Et puis, et puis même, si tu sais où elle est, que tu fais comment pour y rentrer, quoi. Comment tu frappes à la porte, comment tu... Donc là, je... Enfin, alors, pour répondre à une question, je crois que tu as formulé au tout début, comment je me suis inscrite <rire> Bon, j'ai exploré un petit peu le programme là, de, du festival. Je veux dire que ma démarche, c'est un peu d'aller forcer ma nature et puis me faire peur un peu. Enfin, et en tout cas, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il fallait s'inscrire. Et comme je suis revenue plusieurs fois sur le programme, à un moment, j'ai dit l'inscription. Et là, je me suis dit, bah, si tu veux participer, tu ne peux pas te dire au dernier moment, bah, j'y vais. Oui. Non, c'est maintenant. Donc là, je n'ai pas attendu. Quoi. Et j'ai pris quelques précautions pour <rire> pour dire que ce serait sûrement pas du tout intéressant. Non, j'étais très surprise et très 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 heureuse quoi d'avoir une réponse.
0: J'avais envie de te demander si du coup toutes ces prises de conscience là, cette conscience de l'isolement, cette difficulté, etc. Ça t'a jamais donné envie de déménager dans une grande ville <rire> Non, absolument pas. Non, non, je me suis jamais
1: posé cette question. Enfin. Là, ce serait vraiment un dilemme. Ce serait un arrachement, ce serait un renoncement. Je suis pas... Non, je ne suis pas prête à ça. Euh... Est-ce que ça ne résout pas la question de rentrer en contact aussi Alors, du coup, ce que j'ai pu apprendre ou comprendre, c'est que pour moi, le contact ou le ça passerait par le, le, le biais politique ou, ou associatif ou... Non, en fait, je suis aussi un peu dans une sorte d'illusion, c'est-à-dire, euh... oui, dans, dans l'espoir
0: de la rencontre amoureuse, quoi, quand même. Euh... Et du coup, depuis toutes ces années-là dont tu parles, est-ce que tu as fini par en faire des rencontres amoureuses ou... euh... <rire> Oui et non, enfin, pas des rencontres qui ont abouti. Et...
1: La personne enfin, dont je me suis le plus rapprochée, hein, donc une citadine, euh, et. Bon, il y avait probablement des réticences des deux côtés, enfin, des inquiétudes des deux côtés, mais elle a fini par me dire qu'il faudrait que je rencontre quelqu'un qui avait le même parcours que moi. Et euh, c'est un peu difficile à entendre, ça. Il faudrait que tu rencontres quelqu'un qui a le même parcours que toi, parce que, bah, d'abord, un parcours, c'est toujours unique, et puis. Euh... Et puis le mien, euh, c'est forcément des parcours qui se croisent très peu quand même. <rire> Alors euh, voilà, je, je, suis, euh, je continue mon parcours. quoi. Mais, euh,
0: bon. Et euh, On avait proposé aux personnes qui s'inscrivaient de, de penser un objet ou d'importer un objet. Est-ce que tu as pensé à quelque chose
1: Oui, ouais, j'ai cherché, euh, j'ai pensé à un disque de Jeanne Aded. Le premier disque qu'elle a sorti, qui m'a beaucoup accompagnée, en fait, c'était, euh, je pense qu'il est sorti en 2015. Et cette personne, euh, quand je l'ai entendue, j'ai beaucoup suivi, en fait, euh, ouais, les interviews qu'elle faisait, et puis euh, je l'ai vue plusieurs fois en concert. Il se trouve qu'en Dordogne, on peut voir des concerts de Jeanne dans très, très bonnes conditions. Donc ça m'a. Oui, il y, y, y a des choses comme ça qui m'ont accompagnée, euh, de la poésie, de. Oui, c'était le côté euh, euh, plutôt doux, euh, plutôt euh, qui venait me, me réconforter, enfin, me, me soutenir, quoi.
0: L'enregistrement de cet épisode a été assuré par Q. Zimmerman et la musique a été composée par Mathilde Forger. Comment devenir lesbienne est un podcast de Nora Benaro-Chorsoni. Il est produit par le collectif Archive LGBTQI avec le soutien financier de la DILCRA. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode dans lequel vous entendrez les histoires d'Ariane et Mélanie.